0: Servus, hallo und gute, hier ist Hermann von Brand.onR, dem Podcast für alle, heute für alle Menschen, ja, nicht nur für die Helferinnen und Helfer aus den Hilfsorganisationen, sondern für alle. Denn wir reden über Nervosität. Es gibt einfach keinen Menschen, der mit dieser... Gemütsverfassung nichts zu tun hat. Wir alle kennen das aus unserem Leben. Deshalb heute drei Tipps gegen die Nervosität bei Einsätzen, aber auch sonst im Leben, mit dem Untertitel Beim ersten Mal, da sind alle nervös. Ziemlich provokanter Titel, oder besser gesagt, ziemlich provo provokanter Subtitel. Tja, Leute, beim ersten Mal sind alle nervös. Herzlich willkommen beim Podcast äh, Brandpunkt on Air. Und ich habe diesen Provokatitel Untertitel deshalb gewählt, weil jeder hat verschiedene Assoziationen damit, was beim ersten Mal gemeint ist. Ich weiß, ich weiß. Das kann auch in eine ganz andere Richtung abgleiten. Aber mir geht es darum, klarzumachen, dass Nervosität eine Form innerer Unruhe ist und dass es völlig normal ist und dass wir das erleben beispielsweise als als Ausdruck von Freude, Spannung oder Sorge, ja? So so Herzrasen, Schweißausbrüche, zittrige Knie, also wir alle, die ihr mir jetzt zuhört, ihr alle kennt diese Symptome. Und die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, die handelt genau von einem solchen Symptom. Es geht nämlich um Jan. Jan, 17, war schon zwei Jahre Jugendfeuerwehrmann und er ist vor ein paar Jahren mit seinen Eltern hier neu in die Stadt gezogen und hatte am Anfang echte Probleme in der Schule. Alle kannten sich, nur er war in Anführungsstrichen der Neue. Hat sich irgendwie nicht integrieren können und war sehr traurig darüber. Als pubertierender Junge kann man sich das auch sehr genau vorstellen. Eines Tages sah er dann ein Feuerwehrfahrzeug durch die Stadt brettern mit Tatütata Natürlich wusste er, was das ist, und was die da machen, klar, aber er hat so hautnah noch nie mitbekommen. Die Einsatzstelle war um die Ecke, das war zu sehen und das war auch zu riechen. Dort brannte ein Fahrzeug und äh, Jan hat fasziniert zugeguckt, wie die Feuerwehr den PKW rockzock gelöscht hatte und wie der Feuerwehrchef souverän seine Befehle raushaute und die ganze Sache total im Griff hatte. Es hat ihn begeistert, was da abgegangen ist. Und als er so zuschaute, schubste ihm jemand am Arm und sagte, hey, du, Hast du nicht Lust, bei unserer Jugend mitzumachen? Wie wär's, komm doch einfach mal nächsten Montag am Feuerwehrhaus vorbei, 18 Uhr. Kannst ruhig mal kommen, ist gut. J Jan war völlig perplex und mehr als ein Stottern brachte er nicht raus. Er, äh, ja, nö, klar, was, ich? Echt jetzt? Das war der Beginn der Feuerwehrkarriere von Jan. Am nächsten Montag war er in der Feuerwehr und es gefiel ihm so gut, dass er Mitglied der Jugendfeuerwehr wurde und irgendwann war es dann soweit, er wurde aktiv. Feuerwehrmann mit vollendetem 17. Lebensjahr und er hatte bereits seinen Grundlehrgang hinter sich und er fieberte seinem ersten Einsatz entgegen. Nachts um zwei war es dann irgendwann soweit, der Piepser ging. Jahrelang hatte er auf diesen Moment hingearbeitet und jetzt ging's los. Furchtbar nervös sprang er auf. Das Ding alarmierte ihn zu seinem ersten Einsatz. Er griff die zurechtgelegten Klamotten. Und rein in die Hose und dabei verlor er schon das erste Mal das Gleichgewicht und lag direkt vorm Kleiderschrank. Wieder hoch und, und anziehen und schnell und die Schuhe nicht richtig zugekriegt. Boah, raus an die Garage, das Fahrrad rausholen, Mist, Garagenschlüssel vergessen, wieder zurück, Garagenschlüssel holen, raus, Garage auf, Fahrrad raus und los ging's. Und er dachte, er wäre ganz schnell, aber als er am Feuerwehrhaus ankam, waren schon drei Fahrzeuge ausgerückt. Er konnte gerade noch die Funkzentrale besetzen und da saßen auch schon seine Kameraden und er, seine Aufgabe war es jetzt, einen Kaffee vorzubereiten für die Jungs, die aus dem Einsatz wiederkommen. Verdammt, so hat er sich das Ganze nicht vorgestellt bei seinem ersten Einsatz. Jan wird noch viele dieser Einsätze fahren und er wird sehr wahrscheinlich an Nervosität verlieren und auch, ja, stressresistenter werden. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Man erlebt schon auch bei Einsätzen oder auch in anderen Lebenssituationen Menschen, die ihre Nervosität entweder nur schwer oder gar nicht abschütteln können. Oft wird versucht von diesen Menschen, das mit irgendeiner Coolness, mit irgendeinem coolen Ja Gehabe, möchte ich fast nennen, zu überspielen. Das ist menschlich auch verständlich, aber trotzdem wird es bemerkt. Was also können wir denn machen, damit wir diese Nervosität, sagen wir mal, in den Griff bekommen? Besonders ekelhaft wird diese Nervosität, wenn wir an Prüfungen denken. Es gibt Menschen, die schlafen dann nicht mehr, habe ich früher auch zugehört. Ich habe vor, vor Verwaltungsprüfungen oder vor Feuerwehrlehrgangsprüfungen nicht mehr pennen können, habe die halbe Nacht mich in meinem Bett rumgewälzt, äh, klatschnasse Hände, wir alle kennen das. Äh, die Symptome sind ähnlich. Das ist beschleunigte oder Unregelmäßiges Herzrasen, Herzschlag. Das kann sogar zu Herzrhythmusstörungen führen. Um Gottes Willen, wir wollen hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber möglich ist alles. Erhöhte Atemfrequenz, vermehrtes Schwitzen, feuchte Hände, das Zittern der Hände, das kennen wir gut. Unruhige Augenbewegung, also wenn so die Lieder flattern, erröten im Gesicht oder, oder krasse Blässe. Flaues Gefühl im Magen mit Unterdurchfall, motorische Unruhe, Zappeligkeit, Hippeligkeit, haben wir alles bei Menschen oder bei uns selbst schon mal beobachtet. Das Ganze kann sich dann aber sogar, und dann wird's dann etwas pathologisch, krankhaft, psychische Symptome annehmen, nämlich wenn diese Ungeduld dauerhaft da ist, also diese Ungeduld, die man in sich spürt, dauerhaft da ist, wenn man in eine negative Gedankenspirale kommt, also überhaupt nichts mehr Positives für sich erkennt, wenn äh, gesteigert Erregbarkeit und Reizbarkeit da ist, ihr kennt auch Menschen, die ständig gereizt sind, das kann an, an einer chronischen Nervosität liegen, Konzentrationsstörung, verminderte Aufmerksamkeit und jo unkontrolliertes Sprechen. Wenn wir das auf Dauer haben, kann das Auswirkungen auf den Blutdruck haben, kann Magen- auslösen, einen Reizdarm, Magengeschwüre, Angststörungen, Depression, Schlafstörung, was weiß ich nicht alles. Also, wenn jemand dauerhaft von diesen Problemen betroffen ist, dann braucht er tatsächlich professionelle Hilfe. Die Mehrheit der Bevölkerung, Gott sei Dank, und auch die Mehrheit in Hilfsorganisationen, die hat diese Probleme, also diese schwerwiegenden Probleme nicht. Das Erste, was du tun kannst, bevor ich zu meinen drei Tipps komme, ist, dass du deine Haltung dazu ändern kannst. Was passiert, wenn ich eine Prüfung nicht bestehe? Das ist nicht angenehm. Das ist nicht schön. Aber was ist denn der Worst Case? Ja, ich mache sie nochmal, wenn das geht. Ja, Ich mache die Prüfung einfach nochmal und deswegen bin ich kein schlechter Mensch und deswegen bin ich kein, kein Verlierer oder Versager, wie das oftmals in dieser Leistungsgesellschaft so impliziert wird, nach dem Motto, du musst. Einen Mist müssen wir. Wir müssen irgendwann mal sterben. Jo. Das ist sicher und das ist worst case. Genau Leute, das ist worst case und nicht eine nicht bestandene Prüfung. Und sobald du deine Gedanken in diese Richtung bringst, genau dann fängt an, die Nervosität nachzulassen. Also, bevor ich zu meinen drei Tipps komme, noch ein Satz, Wer von dieser Nervosität betroffen ist. Und ihr habt mein Eingangsstatement gehört, ich habe mich an alle Menschen da draußen gerichtet, nicht nur an die hilfsorganisation wie ich das sonst immer tue, sondern an alle. Von Nervosität ist jeder Mensch betroffen, mehr oder minder. Ja, ich weiß, es gibt die ganz Coolen, die ganz, ganz, ganz Coolen. Ich war auf einer Rednerveranstaltung vor ein paar Wochen, da stellt sich jemand vor, vor 10, 15.000 15 Menschen hin und erzählt aus seinem Leben und du denkst, er sitzt neben dir beim Bier und schwätzt mit dir. Das sind für mich die ganz Coolen. Aber hey, Leute, die haben das gelernt. Als der das erste Mal vor so vielen Menschen gesprochen hat, hat der wahrscheinlich eine Windel angehabt oder was weiß ich. ja? Also das, das ist völlig normal. Nervosität ist völlig normal und betrifft jeden Menschen. So, das hätten wir also auch geklärt. Ich möchte auf meine drei Tipps kommen. Was können wir denn machen? Das Erste, was wir machen können, ist unsere Haltung dazu ändern. Ich habe das schon in, in, in äh, abgeschwächter Form vorhin erklärt. Unsere Haltung heißt, anzuerkennen, dass Nervosität was zutiefst Menschliches ist. Dass Nervosität aber in unseren Gedanken, also in unserem riesengroßen Hirn entsteht und nirgendwo anders, dass wir es verändern können, das zeigt, denkt mal daran, wenn ihr euer letztes Urlaubsbild, wo ihr an irgendeinem Strand steht und wo die Sonne euch in den Rücken oder ins Gesicht scheint, das Meer ist im Hintergrund mit seinen Wellen zu sehen, vielleicht ein Segelboot irgendwo, der feine Sandstrand und ihr steht da und schaut in die Kamera und klickt auf den Auslöser-Selfie -Self vom Handy, was weiß ich wie. Wenn ihr euch so ein Bild in den Kopf holt, hat man doch sofort eine geile, coole Urlaubsstimmung, oder? Reggae, yeah, oder sowas, ja? Irgendein Pina Colada oder wie das Zeug heißt oder ein Bierchen in der Hand und dann, ey, nur noch chillen und cool. ja. Das löst sofort eine positive Grundstimmung in uns aus. Genauso aber gibt es natürlich Bilder, die negative Grundstimmungen in uns auslösen und die damit auch Nervosität fordern. Wenn einem das bewusst ist, dass das alles automatisiert in einem abläuft, wir aber durchaus in der Lage sind, uns auch positive Bilder zu holen, dann auf einmal kriegt das Ganze Sinn. Ihr hört jetzt wahrscheinlich ein Gebimmel im Hintergrund, das ist unser Telefon, da lasse ich mich jetzt gar nicht von beeindrucken, der hört hoffentlich gleich wieder auf. Also, wir selber sind in der Lage, das zu verändern. Ähm, das ist die erste und die wichtigste Erkenntnis. Wir können damit umgehen, wenn wir uns damit befassen. Das Zweite ist, wenn ich merke, dass ich immer wieder vor irgendwelchen Dingen wirklich Panik habe, oder Angst habe, oder Nervosität, kann ich mich auch darauf einstellen, indem ich ein paar Sekunden vorher, im Falle vom Jan wäre das jetzt gewesen, während er zum Einsatz mit dem Fahrrad fährt, tief atmen. Klingt witzig, klingt fast lächerlich, aber ist so. Wenn ihr merkt, dass ihr mies drauf seid, wenn ihr merkt, dass ihr nervös werdet, nehmt einfach mal vier, fünf tiefe Atemzüge. Das hat mehrere Funktionen. Erstmal kriegt ihr dann eine Menge Sauerstoff in euren Körper und das hilft. Und vor allen Dingen lenkt ihr eure Gedanken in dem Moment auf die Atmung. Und das kann bei Nervosität schon eine starke Verminderung der Symptome ausmachen. Also, der erste Punkt nochmal war, ich befasse mich gedanklich damit, dass Nervosität was Normales ist, dass es jeden Mensch erreicht. Der zweite Punkt ist Atemübungen. In gleichem Kontext stehen Entspannungsübungen. Ich weiß, dass das nicht jedermanns Sache ist. Aber als ich meine Verwaltungsprüfung hatte und da musste ich ins Verwaltungsseminar und da wurden viele, viele, viele Sachen äh, geprüft und einige, die ich nicht mochte. Und das war im Feuerwehrsektor genauso. Ich habe zum Beispiel unglaublich gern die Führungslehrgänge gemacht, Truppgruppen, Zugführer, Feuerwehr. Das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Aber GABC war ein Horror für mich. Ja? Wir sind hier eine GABC-Einheit und ich hab's einfach nicht gemocht. Ich musste es aber machen. Ich habe auf der Landesfeuerwehrschule in Kassel abends gelegen und habe gezittert vor Schiss, dass ich diese Prüfung nicht bestehe. Und dann ist mir eingefallen, dass mir irgendein kluger Mensch mal autogenes Training beigebracht hat. Oder nenn es anders, es gibt die progressive Muskelentspannung nach Jakobsen, nenn Meditation, nenn Gedankenreisen, Imagination ist völlig Banane. Es gibt übrigens von den Krankenkassen und von den Unfallkassen da Kurse zu. Also wenn da jemand Interesse dran hat, die gibt es, glaube ich, auch für Hilfsorganisationen kostenfrei. Ich glaube aber auch bei eurer Krankenkasse, wenn ihr nicht Mitglied einer Hilfsorganisation seid, fragt das mal nach, das geht durchaus. So, und in diesen in, die, in diesen Kursen, bei mir war es dann das autogene Training, da konzentrierst du dich einfach auf irgendeinen Körperteil und versuchst, dass es das warm wird. Das haut dich völlig raus aus dieser Nervosität. Du wirst müde, du schläfst ab. ich bin oft bei, bei autogenem Training, ich habe nie zu Ende gekriegt. Ich bin immer eingeschlafen. Ja, geil. Das ist wirklich so. Wenn du das eine Zeit lang trainierst, wirst du ruhiger. Und jetzt das Dritte, für mich ein genauso wichtiges Stilmittel, redet, wenn ihr in in in, in Nervosität äh, Probleme habt mit Menschen darüber. Und ihr glaubt gar nicht, was passiert. Man denkt immer, oh Gott, das passiert doch nur mir. Und das ist so peinlich. Und die anderen sind alle so cool. Nee, ist nicht so. Gerade an die jüngeren Menschen äh, da draußen hört genau hin. Denn Ihr glaubt immer nur, dass ihr allein von dem Thema betroffen seid. Das ist nicht so. Jeder coole Redner, jeder Podcast-Sprecher, ihr habt mal Angst gehabt oder ist nervös vor diesen Dingen. Das kennt jeder Mensch auf diesem Planet. Und wenn du einen, einen, einen guten Freund ansprichst ja, oder einen guten Kameraden und sagst, du, ich habe gerade vor Brandeinsätzen, wenn ich PA aufziehe, flatter ich, ich habe richtig Schiss, dann wirst du ein Wunder erleben, weil er wird dir erzählen, dass es bei ihm genauso war. Das geht jedem bei den ersten 1-2 Einsätzen so. Und deswegen ist es völlig normal und völlig in Ordnung, nervös zu sein. Nochmal die drei Tipps. Das erste ist, die Gedanken sich darauf einlassen, auf die Nervosität und die Gedanken beeinflussen. Das zweite, in Akutsituationen tief atmen. Und das dritte ist, red mit Menschen, denen du vertraust, die dieses Problem ebenso kennen wie du. Da bin ich absolut sicher. Und ich wünsche euch allen da draußen, allen, ein Wunder, 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 sonnig, schönes Wochenende. Vielleicht wäre Regen irgendwann mal angebracht. Ich glaube, das wäre ganz gut. Ich wünsche den Hilfsorganisationsleuten, die natürlich in der Mehrzahl hier zuhören, das weiß ich, dass ihr gesund aus den Einsätzen wiederkommt. Wenn ihr diese Folge teilt, dann erreicht sie mehr Menschen. Und wenn ihr uns bewertet, auf iTunes oder so, mit Sternen, dann erreichen wir auch wieder mehr Menschen. Das ist unser Anliegen, unser ganz, ganz großes Anliegen, dass wir mit Brandpunkt On Air und mit Brandpunkt an sich viele Menschen erreichen und helfen können. Nochmal ein schönes Wochenende, bleibt uns gewogen, macht's gut, Servus und Gude!